0: Je m'appelle Stuff McDonald, alias Stuffy. Ma mère m'a élevé seule parce que mon enfoiré de paternel s'était barré avant ma naissance. Bref, elle me disait toujours de prendre soin de moi, que j'étais son fils unique qui comptait plus que tout pour elle. Alors, quand les gars du ministère ont débarqué, j'avais quoi 8, 9 ans Elle a fondu en larmes. Et moi aussi. Elle est partie pour un monde meilleur il y a quelques années déjà et... Bah, elle me manque toujours. Mais bon... On choisit pas d'être un mental, et on doit en accepter toutes les responsabilités. Ça fait déjà un moment que je suis d'active, c'est-à-dire sorti de l'université mentale, et j'ai suffisamment bourlingué aux quatre coins de la planète, et plus loin, mais ça, c'est confidentiel, pour savoir que les gens comme moi n'ont que deux solutions. Entrer dans le système, ou rester sur le carreau, à plus ou moins longue échéance. Alors mon boulot, c'est aussi de les enrouler quand je trouve l'un d'entre eux. Mais c'est pas simple. Si je suis heureux dans cette vie, hmm, la bouffe est bonne et la paye correcte. <rire> Plus sérieusement, la question c'est pas de savoir si on aime ce genre de job. La vraie question c'est est-ce qu'on mesure l'incroyable honneur de faire partie des forces mentales Juillet 2018, l'aventure commencera.
1: Précédemment, dans Red Universe.
0: L'attaque psychique éprouva ses boucliers. Mais il tard bon, car Mac avait trouvé un moyen de démultiplier la puissance des manteaux. Un tremblement parcourut la coque du vaisseau Nalkewal, suivi d'un second, plus aucun autre n'était possible. Un combat se déroulait en ce moment à l'extérieur. Maintenant, montre-moi qui est en face murmura Stuffy du fond de sa capsule. Plusieurs appareils adverses s'affichèrent alors sur la gauche et le cœur de l'agent mental se serra. Il s'agissait sans aucun doute de croiseurs de la flotte mentale.
1: Red Universe Chapitre 26 Casualisme ÉPISODE
0: 14 Bon sang, c'est ma chance Voyons si l'un de nos bons hommes de la salle des opérations peut m'ouvrir ces satanées portes.
2: Stuffy éprouvait plus de mal à se déplacer dans les souvenirs d'un Et même parmi les informations récentes stockées dans leur cerveau. C'était une chose de se connecter sur les centres optiques. C'en était une autre, de comprendre des pensées structurellement différentes. Au moins, restaient-il les émotions plus universelles. Il fouilla donc l'esprit de chacun des soldats, cherchant ce qui peut représenter de l'agacement ou du danger, ce que lui-même devait leur inspirer. Voir une sensation de passage vers l'intérieur ou l'extérieur, présentement le sas. Quelque chose d'essentiel au navire. Alors qu'une nouvelle série de salves quittait le bâtiment d'alcool, en direction des vaisseaux de la flotte mentale, un flash illumina brièvement l'obscure clarté stellaire. Pas de doute, entre les images qui apparaissaient et les rayonnements de joie des opérateurs, Stuffy comprit qu'un des appareils mentaux était en flamme, gravement touché. Il décrochait de sa position lorsqu'une seconde déflagration fit voler en éclats sa proue, déclenchant une réaction en chaîne. Une seconde, une fière croiseur de l'armada personnelle du chancelier Pophéus se transformant en un amas de débris brûlés et déchiquetés, ponctué de quelques morceaux de cadavres calcinés. Stuffy serra les dents, même si Sega l'avait jeté dehors, il ne pouvait ignorer sa filiation le lion aux humains, à fortiori, au manteau. Mais d'où contrôlait-on la porte du hangar Il poussa l'intensité de son balayage mental à la limite des capacités de l'amplificateur. Tel opérateur semblait faire partie des systèmes balistiques. Tel autre suivait des jauges ressemblant beaucoup à des quantités de munitions et d'énergie. L'officier commandant, serein, déroulait des schémas dans sa tête pour sélectionner tel ou tel mode d'attaque. Le doigt appuyant toutes les 5 minutes environ, sur un petit bouton de son fauteuil. Une sécurité
0: Mais dans quel but Il doit l'actionner avec régularité. Je ressens que c'est très important.
2: Malheureusement, ce faisant, il déclencha le système de protection du vaisseau, suivi par le capitaine et également de deux de ses soldats. La réaction fut d'autant plus violente que les cibles avaient l'impression d'avoir été agressées dans leur dos. Une fois encore, les boucliers de Stuffy soutinrent à l'attaque, mais cela lui en coûta. Son amplificateur crépita lorsque ses fusibles se mirent hors circuit, preuve de l'intensité du combat. Au même instant, il sentit les deux marins de l'entrée du SAS se ruer à l'assaut. Pas forcément rassuré, mais avec des ordres visiblement très clairs. L'équipage coordonnait à nouveau une offensive psychique et... contre nous. « Et merde, ils remettent ça » grogna-t-il. Il ne partageait plus l'esprit de Ralato. Désormais, il lui était impossible de se battre sur deux fronts en même temps. D'un puissant balayage, il stoppa net l'avancée des deux soldats, mais ne put le maintenir. Le capitaine venait d'ordonner à plusieurs sections de se joindre à l'afflux agressif qui plionnait Stuffy. Des mécaniciens et même le personnel de l'infirmerie se joignirent à l'attaque. Leur flux catalysé par les amplificateurs qui parsemaient les coursives du vaisseau. Sous l'assaut, Steffy n'eut d'autre choix que de libérer les deux marins. Ils reprirent leur progression quelques secondes plus tard. Dans toute chasse, arrivait le moment où l'on sentait la résistance de la proie faiblir. Et cela attisait la harne de la meute. Ils luttèrent contre l'impulsion que l'agent mental leur envoya. Tandis que deux nouveaux soldats, apportés à l'artillerie, se précipitèrent pour Lala lui Bloquant autant que possible les attaques, Stuffy compulsa l'ordinateur de bord. Que pouvait-il trouver là-dedans pour repousser les assaillants déjà pratiquement sur lui Il ne restait guère que la dernière balise. Et encore, ne serait-elle tirée que dessous la capsule contre. Euh... Bordel Mais je suis rouillé, moi ou quoi Dans une ultime concentration, il envoya une puissante vape psychique qui remonta les multiples signaux, touchant ou gênant plusieurs de ses agresseurs. Cela ne lui libérait qu'une fenêtre de quelques secondes. Sous réserve que les deux autres qui approchaient n'ouvrent pas immédiatement le feu. Ordinateur, séquence balise, maintenant L'écran afficha alors face à ses yeux la question suivante. Le
0: tir d'une balise est déconseillé si la capsule est posée sur le sol. Il pourrait en résulter une déchirure de la coque ainsi qu'une décompression. Voulez-vous vraiment procéder Oui, non.
2: Il allait valider lorsqu'un doute s'installa. La structure déjà affaiblie de son petit astronef résisterait-elle à une explosion supplémentaire Une soudaine attaque psychique vrilla ses défenses qui tremblèrent, alors que les parois du vaisseau subissaient à nouveau une salve de l'extérieur. Il n'avait plus le choix. C'était la mort dans l'espace, ou la mort clinique dans ce sarcophage. Il accéda à la demande de l'ordinateur et confirma. Le capitaine Vidji lançait les ordres de contre-attaque à la volée, surchargeant les esprits de ses sous-officiers. Mais l'ennemi était redoutable et seule une coordination sans faille pouvait permettre de le contrer. Il était installé dans son large fauteuil central, le crâne encerclé par le rayonneur, une ingéniosité du professeur Carmack, aidant à la synchronisation la plus précise possible de tous les commandants. Il voyait ce que tous voyaient et inversement. Ils partageaient idées et stratégies ensemble mélangeant les options à la vitesse des pensées de chacun. La destruction d'un des insurgés, déjà peu nombreux, représentait un coup suffisamment dur pour que Viji propose aux autres officiers supérieurs de passer à ce niveau exceptionnel de combat. En ce moment, il occupait l'appareil ennemi, en évitant autant que possible de nouvelles pertes. Pendant ce temps, un vaisseau de l'arrière-garde se préparait à faire feu du canon mental. Une arme terrifiante, capable de neutraliser n'importe qui de vivant dans sa ligne de mire, mais le problème était la mise en œuvre. Il nécessitait de longues minutes pour accumuler l'intensité psychique nécessaire au fonctionnement. 8. Il ne restait que 8 équipages encore aptes à faire preuve de discernement sur les milliers que comptait la flotte mentale. Lorsque Vigis s'était aperçu de la disparition de Stuff Macdon, il avait alerté ses connaissances les plus loyales. A la suite d'un jeu de patience, pour récupérer, décoder et trier les journaux de bord du navire de Karmac, il avait pu relever l'éjection d'une capsule de sauvetage, peu avant une précédente transition. Le trouble déclenché par cette découverte avait amené une petite troupe à faire sécession. La goutte de trop, pourrait-on dire. De nombreux partisans restaient dispersés dans les centaines de vaisseaux, mais il n'avait pas été possible de les regrouper sans éveiller l'attention. Charge à eux de s'enfuir, quand ils le pourraient. C'est ainsi qu'ils se matérialisèrent ici, immédiatement attaqués par ce bâtiment inconnu et redoutable. « Déplacement 6,
1: 8, 25, tous ces x 4. Refermons le piège.
2: » Pulsa-t-il, un rien d'excitation perçant dans ses ordres. Le schéma était clair dans son esprit, comme celui des autres commandants. Malgré cette fantastique faculté à se mouvoir, non. Se transférer sur de courtes distances, l'adversaire tombait droit dans le piège tendu par les manteaux. Le signal du canon mental, enfin opérationnel, était déjà arrivé depuis quelques secondes. Et l'ennemi se déplaçait dans la bonne direction, sans se rendre compte qu'on le manipulait. Une déflagration se produisit alors à sa base, et un petit objet en sortit, pour s'éloigner doucement sous l'effet du souffle. Mais Vigi n'eut pas le temps de s'y intéresser plus. Le rayon psychique bleuâtre traversa soudain l'assaillant, dans un tourbillon d'éclairs et d'énergie radiante. Quelques décharges électrostatiques s'échappèrent encore, Puis, le silence. Les secondes défilèrent. Lui et les autres commandants, synchronisés d'une manière toute force mentale, patientaient dans l'observation des conséquences du tir. Rien ne se produisait et les minutes s'écoulaient lentement. Rapidement, ils eurent la certitude que les autres du vaisseau ennemi étaient au moins sévèrement sonnés. Encore fallait-il le prouver. C'est là que l'explosion du sas inférieur devenait intéressante, elle permettait de contourner la barrière de cette coque si étrange imperméable aux son psychiques, et dont on ignorait la capacité à contrer le canon mental.
1: Placez-nous en dessous, nous devrions pouvoir scanner l'intérieur. Que donnent les censeurs sur l'objet qui a été expulsé
2: Il perçut le sentiment de surprise de ses collaborateurs, avant même l'information. Il s'agissait d'une capsule de sauvetage standard, modèle mental. Immédiatement, il focalisa son amplificateur sur le point clignotant de l'écran, et lança un appel mental.
1: « Ici le capitaine VG, défense mentale libre de ma terroine. Identifiez-vous <rire> »« Bordel VG, content de t'entendre
2: !» Lui répondit la voix de Stuffy. Euh,
0: « J'ai une fuite d'oxygène et l'ordinateur de bord ne fonctionne plus. Venez me
1: chercher. »« Pas d'inquiétude, on est sur vous dans quelques secondes. Heureux de vous revoir, chef !»« On se décotera plus tard, fais vite
2: !» Alors que, d'une manière aussi fluide que précise, le croissant mental avalait la capsule de sauvetage endommagée, ce fut dans un flash que l'appareil alcool disparut en transition. Le commandant, mort comme tous les autres membres à bord, n'avait plus appuyé sur le bouton de sécurité depuis peu. Le vaisseau avait donc basculé en pilotage automatique et amorcé le voyage de retour à sa base. Trois quarts d'heure plus tard, Sophie un stuffy lavé, à la cheville bandée, qui vint frapper à la porte du bureau du premier officier. Une simple pensée lui répondit.
1: « Entrez, Agent McDonne
2: !» Alors qu'il passait les battants, il eut la très agréable surprise de découvrir huit manteaux, au gradé parfaitement alignés, se tendre en un strict garde à vous. Un peu étonné, il rendit le salut en se tournant vers Vigie pour une explication. L'autre sourit et précisa d'une voix où pointait une réelle fierté.
1: « Agent McDonne nous vous offrons le commandement de notre modeste flotte libre.
2: Oh.
0: Flotte mentale libre, tu disais tout à l'heure. Vous avez tous décidé d'abandonner
2: le train de Pofus et Karmak, c'est ça
1: Oui, monsieur. Nous et nos équipages. Et nous sommes à vos ordres. Que fait-on maintenant
2: Stuffy observa chacun des hommes. Ces soldats avaient choisi de sortir des sentiers battus pour venir le chercher, quitte à renier leur serment, dans un lieu inconnu de l'univers et loin du premier avant-poste. Il ne pouvait que les admirer en retour, même si ce n'était pas ce qu'ils attendaient de lui. L'agent mental se redressa, adoptant un ton plus martial, comme le moment en convenait.
0: Alors messieurs, prévenez vos navigateurs. Nous allons rejoindre l'exode le plus vite possible. Notre mission est désormais d'éviter un génocide d'une ampleur inédite dans notre histoire.
2: Aussi, laissez-moi vous serrer la main à tous, bande de génies Et Stuffy embrassa chaleureusement chacun d'eux, entre rire et accolade. D'une manière incroyable, s'il était encore en vie, c'était d'abord grâce à eux. Et aussi un peu de chance, il fallait l'avouer. N'avais-tu pas un jour raconté à Ralato qu'il s'agissait de la force la plus puissante de l'univers
1: Du chapitre 26. Red Universe À suivre. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr